0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de À l'écoute des Japon, le podcast du Centre de Recherche sur le Japon de l'EHESS. Je suis Valentin Dubanet et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Yola Glohagen, docteur en histoire de l'architecture et spécialiste de l'architecture dans le Japon moderne. Après des études d'architecture et un diplôme d'état dans ce domaine, Yola Glohagen s'est ensuite tournée vers l'histoire en se spécialisant sur le Japon et plus particulièrement sur la figure de l'architecte Antonin Raymond auquel elle a consacré une thèse et dont nous allons parler aujourd'hui dans ce podcast. Elle est aujourd'hui assistante de recherche auprès de la chaire de philologie de la civilisation japonaise ou du Collège de France, ainsi que post-doctorante rattachée au Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale. Viola Glewagen, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben merci beaucoup, je suis très contente de pouvoir parler aujourd'hui avec vous d'Antonin Raymond. Merci à vous.
0: Avant de parler justement d'Antonin Raymond et sur ce qu'il peut nous apprendre de l'architecture des années 20 et 30, j'aimerais tout d'abord, pour commencer, vous interroger sur votre propre parcours et vous demander notamment ce qui vous a amené à devenir historienne de l'architecture et à vous pencher en particulier sur le cadre japonais.
1: Oui, mais comme vous l'avez euh, indiqué en introduction, j'ai commencé euh, à m'intéresser à l'architecture en faisant des, des études d'architecture. Donc Avant d'être historienne, euh, je me destinais plutôt au métier d'architecte, a priori. Euh, c'est en fait à l'occasion d'un séjour euh, au Japon, un séjour de recherche, que j'ai pu faire grâce à un financement du gouvernement japonais, du ministère de l'Éducation, et par un échange une convention qu'il y avait entre mon euh, école Paris-la-Villette et l'université de Kyoto. Donc j'ai pu faire ce séjour, et c'est dans ce cadre que j'ai commencé à m'intéresser euh, à l'histoire de l'architecture japonaise, en particulier l'architecture moderne, euh, pendant ce séjour, donc, on travaillait en collaboration avec des étudiants japonais, et euh, notre professeur nous avait demandé de faire un travail collectif sur l'histoire de l'architecture moderne japonaise. Et chacun d'entre nous devait faire le portrait d'un architecte qui avait compté dans cette histoire. Et moi, je suis euh, tombée donc sur le profil d'Antonin Raymond, et tout de suite, forcément, j'ai remarqué son son, son personnage, puisque déjà en tant qu'occidental, il était dans une position très particulière. Il y a le peu d'occidentaux qui ont fait une carrière comme lui au Japon. D'autre part, j'avais accès à des sources en anglais, euh, ce qui n'était pas négligeable du point de vue de, du chercheur, au départ, je ne maîtrisais pas la langue japonaise suffisamment pour pouvoir lire les sources. Ça, c'est venu après. Donc, euh, Et troisième chose, quand même l'une des plus importantes, c'est que j'ai trouvé son architecture très intéressante, enfin, notamment ses villas, très belles et intéressantes sur le, le point de vue de, des questions qu'elle pouvait poser justement par rapport à la rencontre culturelle entre l'Occident et le Japon. Et en même temps, j'étais donc à Kyoto, donc j'avais également sous les yeux de nombreux exemples de l'architecture dite traditionnelle, ancienne, et aussi des exemples de l'architecture contemporaine. Donc, euh, tout un tout un panel d'édifices, de, de, de bâtiments qui étaient représentatifs de différentes étapes de l'architecture japonaise. Et donc, euh, c'est là que l'aspect, le regard plus historique, s'est un peu dessiné. J'ai ressenti le besoin, et je trouvais intéressant dans le cadre d'un long travail et de recherche, d'essayer de comprendre le processus qui avait... Euh, qui avait mené à ces différentes étapes, à l'évolution de, de ces différentes étapes. Quels étaient les liens, quelles étaient les ruptures Donc, c'est à partir de, de cette question en fait, globale que, que je me suis intéressée à l'histoire de l'architecture japonaise.
0: Alors, donc, pour commencer notre discussion sur Antonin Raymond, plus précisément, est-ce que vous pourriez, donc, pour commencer, nous donner un rapide aperçu de sa vie et de son travail pendant ces années au Japon
1: Tout à fait alors, juste avant de parler de son, sa vie au Japon, je vais peut-être donner quelques points de repère sur, sur ce qu'il a fait avant, puisque le Japon, il y arrive en 1920, euh, le 31 décembre 1919, très exactement. Donc, euh, il a déjà un certain parcours. Euh, peut-être le savez-vous, c'était un, un Tchèque à l'origine. Il est né en Bohême. À l'époque, cette région fait partie de l'Empire austro-hongrois. Mais donc, il est d'identité tchèque, euh, une, une identité très nourrie pendant sa jeunesse, aussi bien euh, dans son foyer que dans son éducation. En euh, 1910, il va quitter euh, l'Europe et il va partir aux États-Unis euh, pour des raisons de problèmes familiaux, de pr problèmes financiers. Euh, et puis aussi, d'un point de vue créatif, il, il a vraiment déjà une aspiration d'architecte moderne et une ne trouve pas en Europe en fait euh, les moyens de, de pouvoir exprimer, explorer euh, cet aspect. Il a vu notamment les travaux de Frank Lloyd Wright euh, via un portfolio diffusé euh, en 1910 euh, en Europe et il a eu une véritable fascination pour ce, pour ce travail. Donc, ça a fait partie des, des raisons qui l'incitent qu à quitter l'Europe pour aller aux États-Unis. Donc, il arrive le 22 juillet 1910, comme beaucoup, il passe par Ellis Island, le centre d'immigration. On peut d'ailleurs trouver euh, dans les, les registres qui sont disponibles euh, en ligne sur le site de donc, ce centre d'immigration. On trouve son nom qui est d'ailleurs mal orthographié, puisque donc euh, le, le nom de Raymond est venu bien après, une fois aux États-Unis. à l'origine, il s'appelle euh, Raymond, donc euh, il, euh, il a changé son nom francisé. Et euh, donc, il va travailler un temps aux États-Unis, notamment pour Cass Gilbert. Euh, il va travailler sur euh, la conception de bas-reliefs, notamment pour un, le gratte-ciel, le Woolworth Building, qui est à l'époque le plus haut. Voilà, il va acquérir des connaissances sur la gestion de l'agence, sur l'architecture, sur l'ingénierie. Mais il reste encore assez déçu par l'état de l'architecture. Il pensait que peut-être tous les États-Unis étaient... Euh, était conçu selon le style de Frank Lloyd Wright, mais il est assez déçu finalement quand il arrive. Il se rend compte que le style, les styles historicistes qui dominent en Europe sont aussi très prédominants aux États-Unis. Mais il y a aussi un aspect moderne, parce qu'au niveau technique, évidemment, avec les, te les structures métalliques, le développement du béton, il découvre aussi un aspect très moderne. Donc c'est toujours, en fait, cette cohabitation entre l'ancien et le nouveau. Donc, euh, il va ensuite travailler pour Frank Lloyd Wright, grâce à son épouse Noémie Pernessin, qui est designer et, et qui va aussi l'assister euh, dans sa carrière d'architecte à partir du moment où ils vont arriver au Japon, euh, qui connaît bien la campagne de Frank, Frank Lloyd Wright. Euh, elle va, par cette entremise, euh, obtenir euh, la possibilité d'être euh, embauchée, on peut dire, par euh, Frank, Frank Lloyd Wright, pour elle et pour son époux, donc Antonin Raymond. Donc, il part vivre quelques mois à Taliesin, la propriété de Wright, qui est le lieu de travail et de vie donc, de Wright, et de ses, de ses disciples, on va dire, c'est vraiment ça, c'est une équipe autour de lui, de jeunes architectes, donc, qui reçoivent les enseignements de, de Wright euh, à la manière d'un maître à ses disciples. Et c'est Wright qui, plus tard, va, euh, va initier le premier voyage des Raymond au Japon, qui va les inviter, pour travailler donc sur le projet de l'hôtel impérial qu'il conçoit pour le Japon à Tokyo. Et à partir de 1921, Antonin Raymond va, va, va voir les possibilités, le potentiel qu'il y a pour lui de, de devenir vraiment un professionnel à part entière, indépendant au Japon. Il y a une grande demande pour l'architecture moderne et occidentale. Et cela, ajouté à des conflits personnels euh, et, euh, disons, professionnels aussi avec Wright, va faire qu'il va ouvrir sa propre agence en 1921. Et à partir de là, va commencer une carrière très prolifique euh, qui va s'étendre jusqu'aux années 70 avec une interruption euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. En tant qu'Américain, il est contraint de de quitter le, le Japon. Donc, il repart aux États-Unis et pendant une dizaine d'années, il va rester aux États-Unis, mais il ne va pas totalement couper les ponts avec le Japon, il va y retourner après-guerre et voilà contribuer aussi à la reconstruction.
0: Alors, question presque rituelle pour un, un travail d'ordre historique. Quel type de source vous êtes-vous appuyé pour retracer l'itinéraire d'Antonin Raymond Quel type de documents a-t-il laissé de son activité Quel bâtiment subsiste peut-être ou pas de son travail, notamment au Japon
1: Alors, pour mes recherches, euh, je me suis principalement appuyé, enfin, pour ce qui est des sources primaires, euh, il a laissé des écrits. Euh, Antonin Raymond a beaucoup communiqué, activement communiqué et activement euh, désiré transmettre en fait euh, son idée de l'architecture, euh, son parcours, euh, parler du Japon, parler de l'architecture moderne. C'est quelque chose qu'il a commencé à faire euh, dès 1935, notamment à travers deux publications. Il a publié deux livres euh, sur ses travaux. Euh, il avait un souci de, de promotion aussi de son, de son travail vis-à-vis -vis de ses pairs, vis-à-vis de, notamment de, de l'Occident. Il n'était pas coupé du monde, bien qu'il ait passé une grande part de son, de son temps et de sa carrière au Japon. Il a toujours été en contact avec la communauté des architectes modernes en Occident, auquel il souhaitait vraiment être rattaché. Donc, euh, cela fait qu'il a rédigé beaucoup d'articles, beaucoup de conférences, notamment, destinées aux, aux architectes du, du monde entier. Il a également euh, rédigé une autobiographie. Euh, donc, ça, c'est pour la partie écrit. Ensuite, euh, évidemment, lorsqu'on étudie l'architecture, on s'intéresse aux bâtiments. Et pour cela, on a deux types de sources. Euh, les dessins d'architecture, tout d'abord alors ce sont les plans vraiment, les plans euh, euh, les coupes, euh, les dessins euh, techniques euh, fort heureusement il en reste un certain nombre, en tout cas pour ce que j'ai étudié moi en particulier qui sont les villas, euh, j'ai pu avoir accès grâce à l'agence qui est toujours en activité et qui garde euh, donc qui a ses archives euh, j'ai pu consulter photocopier donc euh, obtenir des copies de, de tous ces documents qui m'ont énormément aidé parce que les plans disent beaucoup plus que, que le simple aspect technique ou formel des bâtiments, parce que, par exemple, on voit sur les plans que les unités de mesure sont en japonais et non des unités métriques, alors que les, les maisons sont d'apparence occidentale. Donc, on peut déduire énormément de choses de, de ces documents. Il y a également des photographies d'époque. Euh, J'ai pu trouver, grâce à d'autres archives euh, privées cette fois-ci, de l'un des collaborateurs de, de M. Raymond. Euh, des photos d'origine euh, prises euh, lorsque les, les maisons, les villas étaient achevées. Encore une fois, de ces photos, de la manière dont elles sont prises, des angles de ce qu'on y montre ou de ce qu'on n'y montre pas, on peut, on peut également déduire beaucoup de choses. Voilà, et après, sinon, il y avait les, les sources secondaires de collègues historiens aussi qui, qui travaillent sur ce sujet. Et comme je l'ai dit au début, j'étais surtout contente de pouvoir accéder à ces, des sources en langue occidentale parce que c'était tout de suite, ça m'a permis tout de suite de commencer à travailler sur le, le fond. Et peu à peu, j'ai commencé à intégrer aussi euh, des sources euh, secondaires en, en japonais qui m'ont aidé à avoir notamment le regard de, des employés japonais de l'agence qui ont livré des témoignages très intéressants euh, dans des publications, euh, des revues d'architecture, des choses comme ça.
0: Alors vous l'avez précisé, l'arrivée d'Antonin Remo au Japon est avant tout liée à sa participation à la construction de l'hôtel impérial dirigé par Frank Lloyd Wright. Il s'agit d'un fait qui est doublement important, d'abord parce qu'il s'agit pour lui d'une expérience importante, et qui participe à un moment phare de l'architecture dans le Japon contemporain, mais aussi parce que l'hôtel impérial constitue une institution centrale dans le monde social des occidentaux de la haute société du Japon. Est-ce que vous pourriez donc revenir sur cet épisode de la construction de l'Hôtel Impérial et notamment sur les différentes conceptions architecturales qui président à l'élaboration de ces plans
1: euh, Oui, donc la, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le, le, la raison qui est à l'origine à de, la, de la venue de Antonin Raymond au Japon est justement le projet de, de l'Hôtel Impérial euh, qui a été... Euh, pour lequel Frank Lloyd Wright a reçu une commande. C'est un projet qui s'étend sur de nombreuses années puisque si on prend vraiment le tout début la commande 1914 jusqu'à son achèvement en 1923 on voit que c'est un projet qui s'étend sur de nombreuses années et qui a fait qui a traversé de, de multiples péripéties notamment en raison des, des problèmes techniques dont on pourra parler par la suite. Tokyo était déjà doté à l'époque d'un hôtel impérial qui avait été construit en 1890 par un architecte japonais du nom de Watanabe Yuzuru, mais sur la base de dessins réalisés par un architecte allemand du nom de Mans. Donc à l'époque, c'était une, une façon de faire courante. On est encore dans la période Meiji et euh, la plupart des bâtiments institutionnels qui sont à l'époque euh, construits dans un style occidental considérés comme moderne, le, le sont par, euh, par des, des architectes occidentaux, soit qui sont employés par le gouvernement japonais, invités au Japon, soit, dans certains cas, euh, conçus à l'étranger et ensuite dont les, les dessins sont rapatriés au Japon, et euh, le bâtiment réalisé sous la supervision d'un architecte japonais. Euh, donc euh, Frank Lloyd Wright est ensuite euh, commissionné pour euh, construire ce nouvel, ce nouvel hôtel impérial destiné à accueillir la communauté occidentale, les élites japonaises c'est le lieu principal, le lieu central de la vie euh, de la communauté internationale de Tokyo euh, pour ce qui est des, des caractéristiques architecturales eh bien, euh, ce qu'on remarque en voyant les photographies, c'est tout d'abord son aspect très minéral. Il a été construit avec une roche volcanique qui s'appelle la pierre doya. C'est une roche qui est composée de, de lave et de cendres. Donc, elle, a, elle se caractérise par sa couleur, sa texture très poreuse. Cette texture très poreuse euh, facilite euh, notamment la taille. Et si on regarde des photographies qui permettent d'avoir... Euh, une vue assez détaillée des, des, des façades, on peut voir que, que le style est très ornementatif. Par conséquent, cette, cette pierre a donné des facilités pour pouvoir sculpter des, des ornements. Euh, à cette époque, on dit que ce, le style de cet hôtel est dans le style Maya Revival, mais du point de vue des grands principes, c'est-à-dire euh, cette silhouette très horizontale, la fluidité des espaces à l'intérieur, la manière de, de joindre... Euh, l'extérieur, l'intérieur, ces caractéristiques de l'architecture organique que euh, Wright a développée dès la fin du XIXe siècle, et qui fait un petit peu son, sa caractéristique en tant qu'architecte. Euh, pour ce qui est de la structure, évidemment, qui est très importante étant donné que, que le, le Japon est soumis au tremblement de terre, euh, elle est en béton armé. Donc la pierre Oya est un parement, mais la, vraiment la structure, le squelette de, de l'édifice est en béton armé. Et, et euh, cet édifice fait date dans l'histoire de, de l'architecture japonaise, du point de vue technique aussi, parce qu'il a pu euh, résister relativement bien euh, au grand tremblement de terre du Kanto qui a lieu en septembre 1923, d'ailleurs euh, le jour de l'inauguration. Et donc, il y a tout un principe de, de fondation euh, sur des piles. En fait, l'idée étant de multiplier au maximum la, la portée des charges sur le sol, les charges de, 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 ce, de ce bâtiment euh, très, très, euh, très, très lourd, étant donné qu'il est en béton armé et en plus en recouvert de pierre, alors que l'architecture traditionnelle pose les bâtiments très légers en bois, à peine posés sur le sol. D'autant plus que les sols argileux font que tout poids, euh, tout poids qui est porté sur le, le sol a tendance à, à, à littéralement euh, s'enfoncer. Euh, donc, il faut, euh, il faut concevoir euh, un type de structure adaptée à ces sols. Donc L'idée, c'est d'avoir de nombreuses piles qui vont créer un frottement en cas de, de tremblement de terre, également reporter les charges, démultiplier les charges. Et d'avoir euh, le plancher, euh, la dalle en fait, euh, du rez-de-chaussée, posée dessus tel un plateau. Euh, Wright décrit ça comme euh, un plateau posé sur les doigts d'un serveur. Donc c'est l'image qu'il faut avoir en tête pour comprendre le principe structurel de, de cet hôtel.
0: Il faut également préciser que, ce qui n'est pas forcément évident quand on n'est pas un expert de l'architecture, L'élaboration de ce bâtiment implique à la fois donc la structuration du bâtiment lui-même, mais également celle de son mobilier et celle de son intérieur.
1: Tout à fait. Alors, euh, comme pour tous les, tous les bâtiments qu'il a conçus, euh, et encore une fois, les, les très belles maisons, euh, euh, <rire> Frank Lloyd Wright euh, en, euh, appréhende aborde tous ces projets comme des œuvres d'art total. d'ailleurs euh, ce sera le cas également de Antonin Raymond. Et donc il conçoit également le mobilier, euh, tout est dessiné, tout est, euh, tout est en harmonie, tout est, voilà, tout est fait pour que le bâtiment, chaque élément du bâtiment contribue à l'ensemble euh, à créer un ensemble esthétiquement et techniquement harmonieux. Et il va donc faire appel à notamment Antonin et Noémie Raymond pour, pour créer également des éléments décoratifs. Noémie, Noémie Raymond, notamment, qui va travailler sur la conception de, de vitraux avec des motifs plutôt qui font référence à la nature, plutôt organique. Donc l'équipe est mise à contribution également sur ces éléments. Il va y avoir également des, des équipements très modernes. Euh, de type euh, sanitaire par exemple, les choses qu'on ne voit pas à l'époque, les toilettes à l'occidental, toutes ces choses-là.
0: Alors Antonin Raymond, après ce, cet épisode de, de l'hôtel impérial et son chantier, prend par la suite une direction qu'on peut qualifier de plus syncrétique dans son architecture, à la fois sur le plan stylistique mais aussi sur le plan technique, qui l'amène à beaucoup expérimenter et à se singulariser dans le paysage architectural au Japon, notamment parmi ses collègues occidentaux. Et quelles sont les motivations Quels sont les grands traits distinctifs de cette évolution d'Antonin Raymond
1: Alors, pour comprendre les motivations et les grands traits distinctifs, euh, mais je pense qu'on peut considérer deux aspects. Il y a l'aspect euh, motivation personnelle. Euh, quel est l'objectif d'Antonin Raymond sur le d'un point du point de vue de l'architecte, de, de, de sa carrière, de la manière dont il veut se positionner, euh, en tout cas idéalement. Et ensuite, il y a euh, l'aspect plus… Ben, l'adaptation à un contexte, c'est-à-dire qu'il arrive dans un pays euh, qui a des, des besoins, qui a une certaine économie. Au départ, il, il bénéficie d'une économie plutôt euh, dynamique, donc euh, pour, pour démarrer son activité, euh, ça, ça va être très euh, bénéfique. Par la suite, avec les crises qui vont, qui vont se succéder, il va connaître les, difficultés, les mêmes difficultés que tout un chacun. D'un point de vue personnel, euh, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est, euh, je pense, caractéristique de son, de son approche, c'est que d'une du, part, il souhaite vraiment intégrer la culture locale dans sa conception d'une architecture qui soit moderne, donc moderne littéralement, c'est-à-dire de son temps, qui corresponde aux besoins du temps actuel. Et, euh, et également de, de de se positionner, de 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 s'intégrer, d'être connu en tant que, que membre à part entière de la communauté des, des pionniers de l'architecture moderne occidentale. C'est quelque chose qu'il a toujours euh, eu à cœur de faire. Donc euh, pour cela, euh, il doit euh, faire avec le contexte qui est euh, qui est le, le contexte du Japon, le contexte local. Euh, qui sont ses clients, par exemple Donc, sa manière d'approcher euh, l'architecture va dépendre des, des personnes pour qui il la crée. Donc, ses clients font, ils font partie des élites. Il n'a vraiment travaillé euh, pratiquement que pour les élites. Donc, euh, les lieux de rencontre de ces, de ces personnes sont l'hôtel impérial, notamment... L'entourage de Frank Lloyd Wright, à ses débuts en tout cas, euh, des, clubs, des clubs de gentlemen comme le Tokyo Club, le Tokyo Golf Club, le Tokyo Tennis Club, pour laquelle d'ailleurs il va réaliser des, des bâtiments. Donc, ils sont vraiment des lieux de rencontre euh, où on peut lier, euh, faire connaissance avec des de riches industriels, des, des membres issus de l'aristocratie, euh, des hommes politiques, voilà. Donc, il va, euh, par ce, par ce biais-là, pouvoir dé développer tout un réseau de, de clients. Et l'autre facteur qui préside donc à, au développement de son activité, ce sont les besoins. Donc, il y a énormément de besoins euh, en édifice euh, de type industriel. C'est une période très dynamique sur le développement des infrastructures, Usines, ports, euh, gares, hôpitaux, euh, tous, les, tous les types de bâtiments industriels, immeubles de bureaux, écoles. Il a fait énormément d'écoles, de campus, euh, également des bâtiments religieux. Euh, voilà. Donc, euh, et puis aussi, d'un point de vue personnel, euh, le, le challenge, en tout cas au départ, c'est de rompre avec le style euh, l'influence stylistique de Wright. Parce qu'il a travaillé... de nombreuses années il est très proche de Wright et euh, au début il est un peu emprisonné euh, d'un point de vue stylistique euh, par Wright qui, qui a pour justement euh, but de, de transmettre son style et de faire en sorte que ses disciples soient capables de le, le répéter, de le reproduire à la perfection. Donc dans un premier temps il passe par une phase un petit peu difficile où il essaye de se détacher de ce style mais il a il a du mal, on peut le voir très bien en étudiant les plans, les différentes villas. Euh, il y a des espèces de, de superpositions parfois un peu étranges. Et donc, du point de vue des villas, donc encore une fois, qui, qui sont les objets auxquels je me suis le plus intéressée dans ma thèse, euh, il va très vite pouvoir définir un certain nombre de critères et de contraintes euh, qui vont un peu définir une sorte de charte technique, pas uniquement technique, mais... Euh, sur la conception des bâtiments, les plans, les, les, les fonctions qui sont nécessaires. Et notamment, il y a toujours la superposition entre euh, l'habitat traditionnel, l'habitat prémoderne et l'habitat moderne. C'est-à-dire que même si euh, la clientèle manifeste le désir de, de, de posséder une, une villa de style occidental, il y a toujours le désir également de conserver si ce n'est euh, une autre villa euh, de style euh, pré-moderne. Donc sur le même terrain, on peut trouver le, le cas de figure où il y a deux villas, une moderne et une traditionnelle. Ou euh, ce que fait Raymond et ce qui va être euh, la spécificité de son approche, c'est d'essayer de justement intégrer les deux. Donc il appelle ça, lui, la synthèse, faire une synthèse entre cet héritage ancien auquel les japonais sont encore euh, attachés d'un point de vue de l'usage. Par exemple, pour donner un exemple concret, l'usage des tatamis. Ça, c'est un des éléments qui, qui perdurent. Peut-être même de nos jours, c'est le dernier élément qui, qui est euh, témoin de, de l'usage ancien et de l'architecture ancienne japonaise dans les foyers. Euh, la manière de traiter les espaces euh, intimes, les espaces où on peut recevoir. Il y a aussi des choses assez euh, euh, amusantes comme le fait d'avoir deux cuisines ou deux salles de bain euh, ou dans une salle de bain avoir euh, un, un un une partie qui est qui comporte le bain japonais avec euh, donc euh, tous ces usages liés à l'hygiène corporelle mais également euh, une douche euh, toute carrelée de blanc, comme on pouvait faire à l'époque. Et pour les cuisines, c'est pareil. Il y a, il y a des, des ustensiles euh, spécifiques à la préparation des repas japonais et occidentaux. Euh, également dans les espaces intimes comme les chambres, euh, notamment euh, dans l'espace des femmes, il y a souvent euh, un lieu où elles peuvent euh, s'habiller en kimono ou se maquiller, ou prendre soin d'elle, et euh, avec des tatamis, et dans la même pièce, un lit moderne, un lit à l'occidental. Euh, voilà, on trouve ça également dans le traitement des matériaux. Donc il y a toujours cette cohabitation, en fait, entre euh, l'architecture pré les usages anciens, et un désir de, de modernité chez la clientèle japonaise.
0: Et donc, paradoxalement, cette volonté de synthèse, cet effort de synthèse peut parfois, comme vous le montrez, se caractériser dans une vraie superposition de cet Occident et de ce Japon.
1: Oui, parfois on assiste à une superposition et plus on avance dans le temps, plus on sent que ces deux éléments sont, sont intégrés, sont mêlés. Et parfois, lorsque j'ai fait dans ma thèse des analyses de, des analyses de euh, architecturale sur les villas euh, à la fin je ne pouvais plus fin, ça n'avait plus d'intérêt en fait au début c'était très clairement cet élément est japonais, cet élément est occidental euh, mais ce qui était intéressant c'était de voir justement comme ces, ces frontières se disparaissaient peu à peu et les deux étaient totalement intégrés euh, à partir des, de la fin des années 30 on commence à arriver dans, dans ce, ce cas de figure
0: alors, vous, on a parlé un peu du cabinet d'Antonin Raymond, et euh, notamment, un point intéressant que vous mettez en évidence, c'est le fait que à ses débuts, le cabinet d'Antonin Raymond comprend un certain nombre d'associés occidentaux, bien sûr, mais progressivement, il tend à inclure des apprentis japonais qui se forment à l'architecture dans une pratique donc relativement occidentalisée, malgré ce que vous avez précisé d'efforts de, de synthèse, y compris sur le plan technique. Quelles étaient les motivations d'Antonin Raymond dans cette volonté de formation d'architectes japonais euh, et quels le, quel a été le devenir de ces Japonais euh, formés à l'architecture une fois sortis du cabinet de Raymond
1: Alors euh, ici aussi, il y a plusieurs, euh, plusieurs points euh, quand on veut penser aux motivations. Bah, comme je l'ai dit, euh, Antonin Raymond a toujours eu un, un besoin de, de transmettre. Je pense qu'il il s'est considéré vraiment comme un passeur, comme un, un peu comme son, son maître Frank Lloyd Wright qu'il a, qu a beaucoup critiqué et puis avec qui il a eu des, des heures, mais en fait, je pense qu'ils avaient un tempérament assez similaire. Et donc, il s'est positionné euh, tout de suite en, en qualité de, de maître, et euh, il s'est entouré de, de jeunes japonais, parce qu'il ben, il était bien conscient que c'était tout de même à ces jeunes architectes de, de construire euh, le Japon de, du futur. Et euh, de ce point de vue, il avait une mission de, de formation, euh, à l'époque Meiji, le Japon a fait venir euh, énormément d'occidentaux dans tous les domaines pour former toute une génération euh, japonaise. Là, nous ne sommes plus dans le cas des donc des oyatoi, ce que ce que l'on appelait les oyatoi, les employés du gouvernement japonais venus de l'étranger. Mais on est toujours quand même un petit peu à cette à cette phase dans cette phase là dans dans ce cette demande vis-à-vis -vis de du spécialiste occidental, donc qui va former euh, la jeune génération japonaise. Néanmoins, euh, il faut vraiment garder à l'idée qu'il euh, est dans une relation d'interdépendance avec ces jeunes japonais, parce qu'il euh, est au Japon, il n'est il pas chez lui. Il est, il est au Japon et il, a, il ne maîtrise pas le, la langue japonaise. Et notamment pour, ce, pour rien que pour ça, euh, il a besoin en fait de cette équipe autour de lui pour communiquer, pour euh, pour s'initier à la à la culture architecturale japonaise. Bon, il a évidemment fait énormément d'observations, mais euh, il y a des éléments techniques où pour acquérir certaines connaissances, il ne peut pas faire euh, voilà faire l'impasse sur sur un contact avec avec le, les japonais. Et puis aussi parce que ça l'intéresse, tout simplement. Il s'intéresse à la culture, il n'est pas là juste en tant qu'expatrié qui est là pour travailler, pour concevoir son architecture occidentale, mais sans s'intéresser à la culture locale, ce qui a pu être le cas de certains architectes. Lui, il s'implique vraiment, il fréquente la société japonaise. D'ailleurs, il précise que sa femme et lui fréquentent des, des, des petits clubs, des sociétés de collectionneurs notamment, euh, ils étudient euh, Noémie Pernessin, elle étudie les arts japonais, l'arrangement floral, la calligraphie enfin, vraiment ils cherchent à s'intéresser euh, à, à la communauté euh, euh, d'artistes d'intellectuels japonais euh, ce qui n'est pas forcément courant à l'époque donc si euh, on revient sur par exemple euh, le profil de trois architectes qui ont, qui ont compté euh, je peux vous citer euh, le plus connu qui est Maika Wakunio. Euh, ce jeune architecte, alors, je vais d'abord vous donner leur nom. Maika Wakunio, Yoshimura Junzo et George Nakajima sont, sont, trois, euh, sont trois jeunes architectes qui vont euh, travailler à l'agence d'Antonin Raymond à différents stades de leur vie, mais plutôt, au début, plutôt dans les années, euh, fin des années 20, début des années 30. Ils sont chacun d'eux, chacun d'eux est important pour, euh, pour différentes raisons. Maikawa Kawakugno, euh, il, il revient de Paris lorsqu'il intègre l'agence de, de Raymond en 1930, où il va rester cinq ans. Il a travaillé avant cela pendant deux ans dans l'agence de Le Corbusier. Et donc euh, pour, pour Antonin Raymond, c'est vraiment un, un allié euh, crucial. Puisque à cette époque, a Raymond conçoit beaucoup de villas dans un style très corbuséen, on peut dire. Et euh, par l'intermédiaire de Maekawa et de son expérience, il va avoir un contact euh, pratiquement direct avec, euh, avec les, euh, la conception de l'architecture euh, selon le corbusier. Donc Maïka Wakunyo va va superviser de nombre, nombreux projets. Et par la suite, il va... Euh, il va, il va quitter l'agence en 1935 et euh, euh, faire sa propre carrière. Euh, il va être notamment, il va, il va surtout se distinguer euh, à partir de, des lendemains de la, la Seconde Guerre mondiale. Donc, il va venir un hein, des acteurs majeurs de, de l'architecture moderne d'après-guerre. Et d'ailleurs, euh, il fait partie d'une lignée d'architectes connus, puisqu'il est le professeur lui-même de Tange Kenzo, qui est un autre euh, grand architecte euh, moderne japonais. Euh, voilà, donc, il a, il a développé un style, et toujours resté plutôt fidèle à Le Corbusier, mais, euh, par exemple, si on visite sa maison, qu'il a construite qu construit en 1942, et qu'on peut visiter au musée euh, de plein air d'Edo Tokyo, on voit bien l'influence de d'Antonin Raymond dans, ce, dans, ce, dans ce, cette architecture. Euh, Yoshin Junzo est un architecte euh, également très important pour Antonin Raymond car il est, est un grand connaisseur de l'architecture japonaise ancienne. Donc il va en particulier contribuer à des projets où euh, là, la, le client demande quelque chose de plus proche de, de l'architecture ancienne, donc construite en bois. Euh, construite euh, souvent dans des lieux ruraux, euh, voire en montagne, comme des petites retraites, si vous voulez. Euh, donc, souvent, Yoshimura Junzo sera en charge de ces projets. Et lui-même va aussi continuer à euh, avoir une carrière d'architecte euh, prolifique. Il va, il va avoir euh, un style plutôt épuré, un peu proche du style sukiya, ce style très, très noble, très élégant de, de, de l'architecture euh, au Japon. Il a également euh, voyagé aux États-Unis et notamment il a conçu la maison japonaise qui a été exposée au musée MoMA en 1953. Donc c'est grâce à, à sa connaissance euh, des États-Unis et enfin surtout à sa connaissance d'Antonin Raymond qui a, qui a œuvré pour qu'il puisse euh, faire ce projet. Donc il a passé un certain nombre de, de mois euh, aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale lorsque les Raymond ont dû quitter le, le Japon. Il les a rejoints aux États-Unis, il les a aidés à, à monter leur, leur agence et leur ferme euh, en Pennsylvanie. Ils ont recréé un petit peu un univers similaire à Tagessin, un lieu de vie et de travail pour, euh, encore une fois, former de jeunes architectes. Et le troisième personnage euh, qui, qui est resté dans l'histoire, et George Nakajima, qui lui, en fait, est un Japonais né aux États-Unis, qui a fait ses études aux États-Unis, et il est allé euh, au Japon dans les années 30, il a travaillé quelque temps avec Antonin Raymond. Et il est ensuite... Euh, il a été euh, l'un des acteurs principaux de la construction d'un ashram euh, par, les, par les Raymond en Inde, à Pondichéry. Et par la suite, il est retourné aux États-Unis et actuellement, il est plutôt connu comme euh, ébéniste en fait. Il travaille le bois, il fait du mobilier, des objets. Donc, il est plutôt euh, l'aspect plutôt la, euh, développé l'aspect artisanal, euh, l'aspect travail du bois. Euh, voilà. Donc, c'est trois profils différents qui sont euh, qui sont importants dans dans l'agence d'Antonin Raymond. Mais voilà, il a aussi euh, employé des Occidentaux, évidemment. C'était une agence internationale, mais comme vous l'avez dit, euh, au départ, il y avait beaucoup d'occidentaux, et peu à peu, euh, ces spécialistes, notamment les ingénieurs mais les architectes aussi, ont été remplacés par des, des jeunes japonais.
0: Alors j'aimerais revenir sur un point que vous mettez en évidence dans vos, dans vos travaux, qu'on pourrait presque qualifier d'histoire des techniques, qui me semble très intéressant, ou auquel en tout cas on porte beaucoup d'attention au CRJ. Et C'est en fait la question des difficultés inhérentes aux importations de techniques dites étrangères, qui se heurtent assez fréquemment à des questions de savoir-faire local ou à des spécificités des matières locales, des matières premières locales. Et c'est particulièrement visible dans le cas de, de, de l'usage du béton, sur lequel j'aimerais que vous reveniez, parce que je pense que c'est vraiment un exemple assez représentatif de ce que c'est réellement que ce qu'on appelle très rapidement un transfert des techniques, ce qui peut sembler extrêmement simple et extrêmement transposable quand c'est présenté sous cet angle.
1: Oui, tout à fait. Euh, l'aspect technique est, un, est une part très importante de l'expérience d'Antonin Raymond au Japon et aussi de, de sa contribution. D'ailleurs, euh, souvent, lorsqu'on pose la question à des, des personnes, « Est-ce que vous connaissez Antonin Raymond euh, ?»« pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi le connaissez-vous » C'est souvent l'aspect technique qui revient, euh, qui revient dans les réponses plutôt que l'aspect euh, architectural. Euh, c'est plus oui, l'aspect technique et notamment celui lié à, à sa contribution dans, la, dans le développement de l'utilisation du béton et dans l'amélioration des de techniques de construction en béton euh, lui-même en a particulièrement développé l'usage euh, dans ces villas ce qui était à l'époque relativement rare d'utiliser du béton euh, armé dans, dans le domaine de résidentiel c'était un matériau coûteux, euh, à l'époque où il arrive, on est encore euh, obligé d'importer de nombreux matériaux, euh, principalement des États-Unis, et non seulement des matériaux, des matières premières, mais aussi des, des techniques de, de mise en œuvre. Alors au début, lorsqu'il arrive en 1920, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est de voir toujours cette superposition entre la modernité des, des matériaux que l'on essaye de mettre en œuvre et la forme d'archaïsme de, des techniques de mise en œuvre. On voit sur les photos, par exemple, de la construction de l'hôtel impérial, euh, les, les techniques pour creuser les fondations sont vraiment, euh, sont vraiment à l'ancienne, en fait, avec des, des structures en bois, des échafaudages, et tout est fait par, à la force des, des bras, des, des ouvriers. Et petit à petit, euh, on, va, on va intégrer euh, des, des outils, des, des techniques euh, modernes. Donc, euh, au départ, il va être contraint d'importer de, des machines euh, pour creuser les piles de fondation, par exemple, importer des, des, des États-Unis. Et puis, petit à petit, à partir des années 30, euh, bah, c est, c est, ces éléments vont commencer à être développés au Japon même. Mais même jusque dans les années 35, même la fin des années 30, il y a, il y a encore beaucoup de beaucoup d'expérimentation, notamment euh, lorsque Raymond, Antonin Raymond conçoit les villas en, en béton, il souhaite les laisser euh, brutes de décoffrage. Parce que c'est voilà une approche esthétique du béton, comme on peut trouver ce discours chez Auguste Perret ou euh, Le Corbusier, qui sont des, des figures de proue du mouvement moderne en Occident et euh, il souhaite aussi par là s'inspirer de l'approche la, des matériaux dans l'architecture ancienne japonaise, essayer de, de les transformer le moins possible, de les garder dans l'état le plus naturel entre guillemets possible, si on peut parler d'état naturel pour du béton. L'idée voilà, de ne pas tout recouvrir d'enduit, de peinture, euh, euh, donc euh, cela pose beaucoup de problèmes parce que pour pouvoir laisser brut de décoffrage un béton, il faut qu'il soit de particulièrement bien fini, sinon l'eau peut s'infiltrer à l'intérieur, euh, créer des, le gel peut, se, peut casser euh, les éléments euh, du béton, euh, accéder à, aux éléments euh, en fer qui, qui composent la, le renforcement. Donc ça, ça pose tout un problème, toute un, une série de, de problèmes techniques il faut, auxquels il faut remédier. Et donc notamment le, le développement de coffrages qui soit adapté. Au départ, on utilise des matériaux non nobles, des, des matériaux très bon marché, des planches en, 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 en sous-gui, en, en cèdre. Euh, donc il faut, il faut essayer, il faut essayer, il faut détruire, reconstruire. Euh, il y a des descriptions de scènes très imagées euh, sur les chantiers de, de de bagarres, de, de disputes. de... On sent la tension qui régnait sur les chantiers euh, euh, parce que parfois on n'arrivait pas à obtenir les résultats escomptés, donc il fallait tout casser. Donc le, les ouvriers ou les contre euh, se rebellaient un peu parce que bah, c'était beaucoup de travail. Mais les Raymond étaient extrêmement exigeants, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les témoignages des collaborateurs japonais. Donc n'hésitez pas à détruire quelque chose qui n'était pas, pas satisfaisant sur le plan qualitatif. Euh, on retrouve aussi le challenge euh, du béton dans, dans les fondations, euh, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc euh, ça c'est pareil, il va y avoir des techniques développées puis peu à peu euh, standardisées. Et il importe notamment le système NBIC, qui est euh, déjà en, en Occident très répandu et qui a l'avantage de pouvoir être mise en œuvre assez relativement facilement par une main d'œuvre qui n'est pas forcément euh, très formée euh, sur ce matériau. Euh, donc on voit lorsqu'on étudie les dessins techniques, les dessins de structure des villas, en béton notamment, euh, que, que nombreuses d'entre elles euh, utilisent ce système NBIC.
0: Par ailleurs, ce qui peut sembler un peu plus surprenant, c'est qu'Antonin Raymond prend également en compte ce que vous appelez la dimension ritualisée de la conception architecturale, comme la géomancie ou des rituels d'apaisement des esprits au commencement des travaux. Est-ce qu'il s'agit, pour l'architecte occidental qu'il est, d'une contrainte locale inévitable ou véritablement d'un point de spécificité japonaise plus profondément inclus et inséré dans sa conception de l'architecture
1: Alors là, je dirais que c'est plutôt le respect d'un usage local D'ailleurs, il en parle, mais il en parle assez brièvement. Euh, c'est quelque chose qu'il fait vraiment à la demande de, du client. Donc, euh, c'est un usage qui est encore très répandu à l'époque. Et euh, encore une fois, malgré le besoin de. le désir d'occidentalisation occident, euh, de, de sa clientèle d'élite, qui, euh, qui est familière, qui est souvent qui a étudié aux États-Unis, enfin, voilà, qui est.. Euh, Très ouverte sur le monde occidental, euh, il y a comme ça bon, des usages, un certain nombre d'usages qui restent très très précieux. Euh, c'est la tradition ou c'est les croyances euh, vraiment intimes donc de, de ces personnes. Et donc euh, lorsque le client en fait la demande, euh, Antonin Raymond euh, bah, se, se plie à la, à la demande sans, sans problème. Il, il a un certain respect pour, pour ses approches, sans les promouvoir lui-même. D'ailleurs, il parle de, souvent, de, pour ce qui est de la géomancie, le fait de soumettre ses plans à un, à un devin, et ensuite éventuellement d'apporter des modifications par rapport aux, aux demandes. Euh, euh, il, ne, il ne se sent pas vexé, ou il ne prend pas ça de haut du tout. D'ailleurs, souvent, il dit que cela relève du bon sens, <rire> parce que ça peut être lié à des aspects euh, hygiénistes ou avoir de la lumière, de, de l'air, euh, des choses qui, pour lui, de toute manière, tombent sous le sens. Donc, c'est pas quelque chose qui, qui l'intègre systématiquement, euh, mais lorsque, lorsque le client fait la demande, il respecte totalement ses usages.
0: Pour ne prendre que l'exemple des résidences individuelles, qui constituent une part importante du travail d'Antonin Raymond, vous l'avez rappelé, L'architecture revêt des enjeux culturels et sociaux absolument centraux dans le Japon de l'ère Taisho et du début de l'ère Showa, puisque dans l'esthétique, l'agencement ou la structuration fonctionnelle d'une résidence, ce sont des modes de vie, des structurations du quotidien plus ou moins occidentalisés ou plus ou moins japonais qui se dessinent. Ces enjeux font parfois même l'objet de débats intenses dans le monde intellectuel japonais autour de la question récurrente de la juste part d'occidentalisation qui conviendrait ou non au Japon. On pense par exemple à l'écrivain Tanizaki Junichiro qui défend dans son éloge de l'ombre l'idée selon laquelle le seul art de vivre qui puisse convenir aux japonais serait celui élaboré par des siècles de perfectionnement de l'architecture et de l'esthétique japonaise dans un rejet théorique radical du mode de vie occidental. Au-delà de sa seule clientèle, quelle réception, quelle réaction engendrent les expérimentations syncrétiques d'Antonin Raymond parmi les japonais eux-mêmes
1: Alors je pense qu'on peut considérer euh, deux... Deux types de, de groupes euh, sociaux ou trois, dans si on veut un peu analyser la réception du travail d'Antonin Raymond. Donc, Comme euh, vous l'avez dit, si on se focalise sur les, les résidences euh, et qu'on bah, simplement, dans un premier temps, regarde le, le, le cahier de commandes, bah, on, on remarque que son travail est apprécié et demandé euh, dans une société des élites qui est quand même euh, voilà, assez, dé, assez limitée. Euh, ça correspond à un désir d'être acteur dans, dans la modernisation du Japon, donc euh, au niveau euh, symbolique et, et au niveau concret. Néanmoins, comme je l'ai expliqué euh, lors de cet entretien, euh, cette clientèle reste euh, très attachée à certains usages japonais, donc il n'y a jamais de, de rupture complète entre la culture japonaise et la culture occidentale. Et je pense que c'est un des aspects pour lequel Antonin Raymond est très apprécié et demandé. Euh, si on regarde un petit peu les réactions dans la presse, les agences d'architecture, euh, les revues d'architecture, quelques commentaires, mais c'est assez difficile de trouver des commentaires euh, assez profonds ou développés euh, dans les publications. Souvent, ce sont des commentaires assez descriptifs. Euh, les journalistes ne donnent pas beaucoup leur avis, euh, mais pour l'anecdote, il y avait, une, euh, en, par exemple, un commentaire sur son sa résidence d'été construite en bois, donc à Kaluizawa, qui est une, une un lieu de villégiature pour les la classe aisée de Tokyo de l'époque. Euh, il a construit cette maison en bois inspirée d'un projet de Le Corbusier mais donc en bois et très intégrée dans un paysage euh, japonais avec également des éléments de, des tatamis euh, beaucoup d'éléments euh, de construction japonais donc euh, on sent le, un petit peu le, le doute en fait euh, chez, chez ce journaliste qui n'arrive pas très bien en fait, à, à, à qualifier cette maison est-elle japonaise, est-elle occidentale et justement, ça montre euh, que ce n'est pas de cette manière qu'il faut regarder le, le travail d'Antonin Raymond, puisque son idée n'est pas de faire une maison japonaise ou occidentale, mais de créer cette synthèse comme il l'appelle, et donc de créer des maisons qui soient modernes, euh, adaptées euh, principalement à leur contexte, parce que même dans le contexte du Japon, qu'il soit dans un milieu rural ou un milieu urbain, il ne va pas du tout avoir la même approche. Donc, euh, il ne faut pas aborder la question en termes de « est-ce que cet espace est japonais Est-ce que cet espace est, est occidental ?» C'est plutôt la manière dont ces deux cultures sont, sont mariées, sont, se rencontrent, euh, qu'il faut analyser cette architecture. Euh, ensuite il y a la réception au niveau de, de la communauté des architectes euh, du point de vue historique euh, du point de vue de l'historiographie on voit bien que Raymond est totalement intégré euh, dans le Panthéon des architectes qui ont compté euh, dans l'histoire de l'architecture moderne au Japon euh, puisque il a fait l'objet d'au moins enfin de quatre euh, numéros spéciaux euh, de revues d'architecture importantes dès 1931 euh, donc des, des monographies ou des catalogues qui reviennent sur l'ensemble de ses travaux. Donc euh, c'est le seul architecture occidentale qui a bénéficié de cette visibilité et de cette reconnaissance. Donc d'un point de vue purement historique, il est totalement reconnu pour son rôle et souvent plus pour le rôle qu'il a eu après-guerre dans la reconstruction et dans le développement des matériaux modernes comme le, le béton et le verre. Et ensuite, un dernier point qu'il faut mentionner qui est très important, euh, là, d'un aspect, euh, d'un point de vue beaucoup plus humain, euh, il y a un grand sentiment de, de confusion et de, et de doute, un certain ressentiment. Ça, c'est un, une ombre qui plane sur le, la relation entre Antonin Raymond et le Japon, qui est due au fait que durant la guerre, lorsqu'il est retourné aux États-Unis, il a été sollicité par les autorités. Euh, américaine pour euh, participer à la conception de maquettes euh, à l'échelle réelle d'habitations euh, japonaises pour expérimenter des bombes incendiaires en vue des bombardements qui ont plus, plus tard détruit Tokyo notamment en 1945. Et c'est un événement qui est peu connu à part des, des architectes qui, voilà, qui s'intéressent à l'histoire de l'architecture, et notamment à Antonin Raymond, puisqu'il n'est pas non plus euh, vraiment l'un des plus connus comme architecte. Mais euh, toute personne qui s'intéresse à, à son parcours, et c'est quelque chose qu'il mentionne lui-même dans son autobiographie publiée en japonais en 1970, avant d'être publiée en 1973 en anglais, euh, donc, c'est un épisode qui provoque un certain ressentiment, un certain regret vis-à-vis d'Antonin vis -vis Raymond et qui a il longtemps été euh, assez incompréhensible puisqu'on sait très bien qu'Antonin Raymond avait un grand amour du Japon, qu'il respectait euh, énormément cette culture. Et donc, euh, beaucoup de gens ne, ne comprenaient pas ce geste. Mais il faut rappeler qu'Antonin que Raymond est juif et que lors de la, la, la Seconde Guerre mondiale, tous ses frères et sœurs ont été... Euh, ont été envoyés dans les camps de concentration à Auschwitz-Birkenau et donc sont décédés ses frères et sœurs. Et donc, on peut très bien comprendre que durant cette période-là, euh, il avait un, un certain ressentiment vis-à-vis -vis du Japon qui était allié à la, avec l'Allemagne. Et lorsque il a seulement évoqué cet épisode une seule fois, et pour se justifier, il a dit que en fait, son souci était de, de contribuer au fait que la guerre se termine le plus vite possible. Donc, euh, on, peut, on peut comprendre ou pas, mais en tout cas, euh, c'est l'explication qu'il donne. Et donc, euh, c'est euh, un petit peu la seule, euh, le seul élément que, que les architectes japonais ou que les japonais en général euh, ont, pu, ont pu avoir pour essayer de comprendre ce geste. Euh, et donc, ils ont un petit peu mieux compris... Euh, euh, son geste, mais sans le pardonner pour autant. Beaucoup de Japonais euh, gardent une forme de ressentiment euh, à son égard à cause de ça.
0: Et eh bien, sur ces questions, merci beaucoup, Yola d'avoir euh, participé à ce podcast qui est maintenant terminé. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode d'À l'Écoute des Japon.
1: Merci à vous.